0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, spätestens seit der Einführung von Smartphones sind die Handys nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Also ich glaube wirklich nur noch für die allerwenigsten. Ja. <lacht> Beim Mobilfunkanbieter aber schauen die meisten von uns dann ja wirklich nur auf Leistung und Preis normalerweise und
1: Nachhaltigkeit spielt da irgendwie kaum eine Rolle. Es liegt aber natürlich in erster Linie daran, dass die meisten gar nicht wissen, dass es auch nachhaltige Anbieter gibt. Mhm. Uns beide bis vor kurzem übrigens eingeschlossen. Yep. Deshalb wollen wir euch heute mal ein ganz besonderes Unternehmen vorstellen und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
0: Okay, Anja, kleine Nostalgie-Minute vorweg.
1: Mhm. Ja. Was war dein erstes Handy? <lacht> oh, ich... Oh, oh, oh. Mhm, mhm, mhm. Ich hatte ein Nokia. Natürlich. Zum einen, weil man damit natürlich auch Nägel in die Wand schlagen konnte. Und... <lacht> <lacht> das war dieses... Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das noch. Dieses Blaue mit den grauen Streifen, wo der Display <lacht> orange war.
0: Ach so, nee. Ja, das hatte eine Freundin von mir. Ich wollte nämlich gerade sagen, meins war nämlich das Nokia 3310. Ich glaube, mm, nee. dieser Standard-Nokia-Knochen. Das Graue, oder? Ist dieses, klar? genau, dieses, nämlich auch mhm. blau mit so grau-silbernen Streifen, aber nicht mit Farbdisplay. Also, ich meine, Farbdisplay war es ja nicht so einfach nee. nur orange Deins, ne? Nee, es Meins war, war halt so grünlich, glaube ich. Glaub ich. Ja, ja, so ein. Mhm. War das nicht damals? Ich habe es gar nicht mehr vor Augen, aber. Hatte das, hatte das eine Beleuchtung? War das so grün? Ja, oh also eine Beleuchtung ist so lange her. schon.
1: Also wir so klingen,
0: als würden wir über die 70er sprechen. So krass lang ist es ja eigentlich noch gar nicht. Ich hatte aber, aber auch nie
1: Geld auf meinem Handy.
0: Ich weiß schon, das beste Feature war halt Snake.
1: <lacht> <lacht> ja, weil Handy. ich hatte nie Geld auf dem Handy. Ich konnte nur angerufen werden, was jetzt erzieherisch auch nicht wirklich sinnvoll war. Aber meine Eltern wussten halt immer, wo ich bin. Und ich konnte <lacht> aber nie sagen, wo ich bin. Auch klug. Und das hat ja auch Snake cool. und noch so ein Spiel, wo man so Bauklötzchen irgendwie. Rum oh. schieben konnte. Und meistens bin ich dann irgendwo in ein Loch gefallen und nach Level 3 war ich dann weg. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr lange beschäftigt, auf Busfahrten zur Schule.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass das Gute bei meinem ersten Handy war, dass es noch nicht diesen, diesen furchtbaren, diesen ominösen Internetknopf hatte. Weißt du, den später? Handys hatten, wo man draufgeklickt hat und dachte oh mein Gott, die Welt geht unter Sirenen, das, das Dach klappt über dir zusammen, weil du jetzt das Internet angemacht hast und du kriegst eine Telefonrechnung bis,
1: keine Ahnung, ist eine Nirvana. Ich hatte das tatsächlich mal. Es war aber das Handy danach dann. Und es war tatsächlich eine Rechnung, ich, weiß, ich kann allerdings nicht sagen, wie lange ich im Internet war, weil ich es eben gar nicht selber gecheckt habe. Ich bin auch nur drauf gekommen, also ich kann jetzt nicht sagen, wie lang, aber es war eine Rechnung von über 100 Euro. Oh. Und die haben sich dann runterhandeln lassen auf die Hälfte, weil ich wirklich nachweisen konnte, dass ich in der Zeit auf keiner einzigen Website war. Also ich ja. habe quasi nur diesen Button angeklickt und war dann halt auf der Startseite 10 Minuten oder so oder 20 Minuten, keine Ahnung. Also ich konnte nachweisen, dass ich damit nichts angefangen habe, dass es wirklich ein Versehen war. Und trotzdem muss ich noch 50 Euro zahlen. Boah. Ja, das ist eine Art von Angst. Die
0: kennen Teenies von heute gar nicht mehr. Also nee. <lacht> das wissen sie nicht zu schätzen.
1: Ja, weil diese Rechnung kam und ich war absolut schockiert, weil ich mich nicht erinnern konnte. Weißt du, da hätte ich wenigstens eine coole Website damit geöffnet auf dem Schulhof. Hätte es eingezeigt. haha, <lacht> ich war im Internet, aber nicht mal das. Das hat sich null gelohnt. Was, was gab es damals schon für coole Websites? Es gab ja, doch Nichts. nichts. <lacht> Keine Ahnung, also kannst du ein Wort googeln, mehr auch nicht, so
0: ungefähr. Ich überlege gerade ab. Aber ich ein Wort googeln wäre dann schon 200 Euro. Ich habe noch nicht mal gegoogelt damals, wir hatten so eine Enzyklopädie, NK, da hieß das, die hatten wir auf CD-ROM, die hat man dann zu Hause eingelegt und oh dann Gott. hat man da Begriffe eingegeben und dann war das halt wie so, ein, wie so ein Nachschlagewerk am Computer. Oh mein Gott, okay, wir werden jetzt sehr nostalgisch. also wir sind echte 90s-Kids, das haben wir ja,
1: jetzt schon mal. Ja, ich wollte <lacht> ganz sagen, unter ja. gestellt. wir sind noch Generation, die 80s sind 20 Jahre her. <lacht> Nee, die sind 40 Jahre her, bitte. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Die 80er sind 40 Jahre her. Jetzt klingt das so, als hätten wir die 80er live erlebt. Haben wir ja gar nicht. Nein, aber die 80er, aber die 80er sind doch immer so, so eine Hausnummer. Von der, okay, so. Es gab, gab mal eine Zeit, da waren die 80er 20 Jahre her. So. Ja,
0: okay. das ist aber echt schon lange her.
1: Ja, 20 Jahre offensichtlich. <lacht>
0: So, jetzt kommen wir mal davon weg. Schreibt uns gerne auf Instagram, was, was euer erstes Handy war. Ich finde das immer ja. wieder grandios. Ich hatte übrigens nie ein Club-Handy. Das war mein, mein einziger Traum und ich habe nie eins bekommen. Oh. So wie dazu. <lacht> <lacht> Bo. <lacht> aber heute haben wir alle Handys, von denen wir uns, ja, die wir uns damals gar nicht hätten, erträumen können. Ich dachte, sagst, ähm, wir sollten uns ernähren können. ihr nee, so weit ist es noch nicht. <lacht> nee, an dem Punkt bin ich noch nicht. Aber wer weiß. Irgendwann geht das vielleicht auch. Das wäre ja doch mal was. Ein Handy, das du am Ende seines Lebens einfach aufessen kannst. Oh, so richtig kompostierbar.
1: Ja, das, das, im Moment muss man einen Tod sterben. Entweder man kauft eins zur Schokolade, mit dem man nicht telefonieren kann, <lacht> oder eins nicht essbar ist. Also
0: Irgendwann gibt es beides in Kombination. Anja und ich arbeiten am Businessplan. Mhm. Wir entwickeln da was. <lacht> so, aber um jetzt mal von dem ganzen Thema wegzukommen. Wir wollen natürlich äh, heute ein bisschen über Nachhaltigkeit sprechen. Und das kompostierbare Handy gibt es ja leider noch nicht. Wir wollen jetzt aber auch gar keinen riesigen Vortrag darüber halten, wie umweltschädlich die Herstellung von Smartphones ist. Ah, wissen das, glaube ich, viele. Ansonsten gilt natürlich Ähnliches wie für die E-Reader und Tablets, über die wir in unserer Folge über nachhaltiges Lesen gesprochen haben. Die Produktion verursacht natürlich den Großteil der Emissionen, keine große Überraschung und deshalb auch hier unsere Bitte, wenn ihr ein Handy neu in Anführungsstrichen kauft, dann kauft es bitte gebraucht, wenn es irgendwie geht, da gibt es wirklich ja mehr als genügend Angebote von Leuten, auch die ihr Handy einfach nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder verkaufen wollen, einfach weil sie ein neues Modell haben wollen, das heißt ja nicht, dass sie schon schlecht sind. Austauschbare Akku ist natürlich ein Traum, auch wenn das viele Handys nicht haben. Aber wenn ihr da irgendwie eine Chance habt, ranzukommen, dann guckt danach. Und ansonsten natürlich das Allerwichtigste: nutzt ein Handy möglichst lange. Wenn es dann mal irgendwann an einem Punkt ist, wo ihr sagt, geht nicht mehr, dann versucht es an einer guten Stelle abzugeben. Und zwar gar nicht mal unbedingt im Recycling Center, das ist ja eigentlich nur der letzte Punkt, sondern guckt wirklich, habe ich da noch irgendeinen Anbieter, irgendjemanden, dem ich das Handy auch nochmal geben kann. Am Ende des Tages können viele noch wirklich was damit anfangen. Und wenn es halt irgendwie nur ist, ich zähle das nochmal in die Einzelteile oder tauscht doch nochmal den Akku aus oder whatever. Also guckt wirklich, dass ihr da verantwortungsvoll mit umgeht. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mal euch das Fairphone anschauen. Kennt ihr bestimmt auch schon. Die Hersteller achten da tatsächlich drauf, die Handys möglichst ohne Ausbeutung für Personen Person und mit möglichst geringem Schaden für die Umwelt zu produzieren. Außerdem gibt es da auch ein Rücknahmesystem für alte Handys. Also insgesamt eine ganz coole Sache. Und tatsächlich sind die auch gar nicht mehr ganz so teuer. Ich hatte noch mal geschaut, ich habe immer im Kopf gehabt, dass die Fairphones wahnsinnig teuer sind. Natürlich auch nicht so viel Geld kosten, wie einige Leute auch freiwillig für die Handy ausgeben. Aber mittlerweile gab es da auch ganz gute Angebote oder die kriegt ihr natürlich auch ähm, gegebenenfalls gebraucht. Und übrigens, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Anja, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Aber im Juni 2021 wurde ein Eco-Rating für Smartphones in ganz Europa eingeführt das bisher Telefonmodelle von zwölf Anbietern umfasst und auch wirklich großen Anbietern. Okay, nee, wusste ich nicht. Da gibt es dann so eine Gesamtnote von maximal 100 Punkten, die die Umweltverträglichkeit des Geräts abbildet, wirklich über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Da wird dann halt Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit, Recyclingfähigkeit, Klimaverträglichkeit und Ressourcenschonung der einzelnen Geräte angeschaut und geratet. Also da könnt ihr euch in Zukunft auch dran orientieren. Finde ich eine ganz coole Sache.
1: Dann würde ich ja fast behaupten, dass da die ganz großen Player gar nicht so gut abschneiden, oder? Naja, dann ist halt der Ansporn größer, mhm. ne? in Zukunft ja. gut abzuschneiden. Ja, ja. Aber jetzt mal weg von den Handys, weil bei uns soll es ja eigentlich heute um die Technik sozusagen gehen, nämlich um den Mobilfunk und mobiles Internet. Und zunächst einmal ganz allgemein, alles, was ihr zu Hause streamen könnt, solltet ihr auch zu Hause streamen oder sogar noch besser vorher herunterladen im WLAN. Denn das Forschungsprojekt Green Cloud Computing das im Auftrag des Umweltbundesamtes arbeitet, kam zu dem Ergebnis, dass eine Stunde HD-Videostreaming im 4G-Netz 13 Gramm CO2 verursacht. Noch klimaschädlicher übrigens der Vorgänger, 3G mit 90 Gramm CO2 pro Stunde. Hm. Und kleiner Pluspunkt von 5G, um das sich ja eigentlich immer viele Verschwörungstheorien ranken, das ist deutlich effizienter. Hm. Das liegt nämlich bei nur noch 5 Gramm CO2 pro Stunde. Also kaum über einer Kupferkabel-WLAN-Verbindung in den eigenen verwenden. Doch auch wenn unsere Technik hier immer besser wird, bleiben wir natürlich bei der Empfehlung, das Smartphone unterwegs sparsam einzusetzen. Denn, wie gesagt, das WLAN hat hier eine deutlich bessere Klimabilanz. Also lieber downloaden und unterwegs dann ähm, als Download anhören. Auch die Qualität ist hier übrigens ganz entscheidend. Braucht ihr das Video wirklich in HD, 4K, mhm. was auch immer und ein Podcast ebenso? Manchmal tut sie auch eins drunter. Ich meine, klar, wir sind alle HD gewöhnt. Mir geht es inzwischen auch schon so. Wenn was nicht schnell genug geladen hat und dann ist die Qualität schlecht, denke ich mir immer, okay, die 90er sind wieder da. Aber ich meine, wenn man mhm. sich mal ganz schnell ein YouTube-Video nur anguckt, das muss ja nicht immer HD sein.
0: Ja, und oft guckt man ja auch Sachen sowieso nur so nebenbei, finde ich. Und da muss es halt wirklich erst recht nicht HD sein. Und ganz ehrlich, bei Podcasts und Musik und so weiter, ich würde behaupten, die allermeisten von uns merken nicht den Unterschied, ob man es jetzt in höchster Qualität oder mittlerer Qualität runtergeladen hat. Ich denke auch. Ja, viel mehr über das ganze Thema als wir, weiß aber unser heutiger Gast, das ist Nico Tucher von WeTel, einem nachhaltigen Mobilfunkanbieter. Und ihm haben wir deshalb mal einige
1: Fragen gestellt. Ja, schön, dass es geklappt hat, Nico, dass du jetzt bei uns im Podcast bist. Dann steigen wir doch gleich mal direkt ein. Es ist ja ein relativ abstraktes Thema heute. Was ist denn das Besondere an Retail? Was macht euch nachhaltiger als andere Mobilfunkanbieter?
2: Hallo erstmal und herzlichen Dank für die, für die Einladung auch. Genau, ich bin Nico von Retail. Wir sind ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, sind seit anderthalb Jahren am Markt und im Grunde am einfachsten zu vergleichen, du hast gesagt, das ist abstrakt, am einfachsten zu vergleichen mit Angeboten, die es in anderen Branchen schon gibt. Also zum Beispiel gibt es im Bankwesen ja eine Bank, die GLS Bank, die nur auf soziale und nachhaltige Themen setzt und dort investiert oder den Mailanbieter Posteo kennen. Wahrscheinlich einige, die ein Mailkonto anbieten, was werbefrei ist, was auf Datenschutz setzt, aber ansonsten von der Performance genauso arbeitet wie andere Mailanbieter auch mhm. im Mobilfunk als wir vor drei, vier Jahren angefangen haben, darüber nachzudenken, ja, in unserem eigenen Leben umgestellt haben auf all diese nachhaltigen Dienstleistungen, gab es kein Angebot, was uns überzeugt hat. Also was zum Beispiel eines der Grundprinzipien ist, wie wir finden, dass gewirtschaftet werden soll, ist klimaneutral. Es gab und gibt auch aktuell außer uns keinen Anbieter, von dem ich wüsste, im Mobilfunkmarkt, der von sich behaupten kann, er ist klimaneutral. Okay. Und das ist meiner Meinung nach schon so ein Punkt, wo ich denke, so muss Wirtschaften funktionieren, so funktioniert Wirtschaft der Zukunft. Genau, und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen das.
0: Wie sieht es dann genau aus? Also was habt ihr da für, für Nachhaltigkeitsmaßnahmen quasi, die ihr umsetzt?
2: Im Mobilfunk ist es so, dass die, der Großteil der Emissionen, also der CO2-Emissionen, entsteht beim Netzbetrieb, also die Funkmasten, die betrieben werden müssen, mhm. die Rechenzentren, die dahinter laufen. Das sind Sachen, die, die nutzt man täglich, gehört irgendwie zur Infrastruktur, ist auch, ist auch jedem klar, das braucht alles Strom und bei der Stromerzeugung werden Emissionen frei da kann man eben jetzt Strom nutzen, zum Beispiel Ökostrom, Dann, wenn man das für alles nutzt, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Aber so ein Mobilfunkbetrieb geht eben auch weiter in Rechenzentren, in das Unternehmen, Dienstreisen und so weiter. Das geht ja alles am Ende ein. All das sind Emissionen, die am Ende runtergerechnet werden auf die Mobilfunknutzung von einem Kunden oder einer Kundin. All das haben wir ausgerechnet. Und für all das stehen wir sozusagen gerade. Manches haben wir natürlich selber in der Hand. Wie, wie bewegen wir uns fort? Ne? Natürlich, wir, wir nutzen die Bahn statt zu fliegen oder solche Dinge. Mhm. Wir nutzen selber Ökostrom. Aber der größte Batzen ist tatsächlich die Netznutzung und die haben wir jetzt gar nicht selber in der Hand. Wir nutzen das Netz der Vodafone und sind natürlich da in enger Kooperation, aber können jetzt schlecht der Vodafone vorschreiben, wie sie ihr Netz zu betreiben hat. Bisher auf jeden Fall geht das nicht. Und an der Stelle müssen wir also andere Wege finden und zwei Wege machen wir da. Das eine ist, dass wir das Ganze kompensieren. Auf eine sehr gute Art und Weise, Kompensation ist ja so ein bisschen in Verruf geraten, weil da viel Schindluder betrieben wird, aber wir setzen da auf Pflanzenkohle, das ist in einer Art und Weise, wie, wie bestehende Biomasse verkohlt wird und so wird CO2 wirklich über Jahrzehnte bis zu einem Jahrhundert fest gespeichert und das garantiert. Das heißt, das ist wirklich eine gute Form der Kompensation. Mhm. Und der zweite Punkt, und das ist mir fast noch wichtiger, die Energiewende in Deutschland, die kommt dann voran, wenn wir erneuerbare Energien in Deutschland ausbauen, also weiter Solaranlagen bauen, weiter Windparks bauen. Und aufgrund verschiedener gesetzgeberischer Maßnahmen kann man deswegen nicht klimaneutral werden. Also ne, selbst wenn wir ganz viele Solaranlagen bauen, den Strom aber nicht selber nutzen, können wir uns jetzt deswegen nicht klimaneutral nennen. Aber das ist ein Punkt, womit wir die Energiewende wirklich vorantreiben. Und das heißt, mindestens so viel, wie jetzt alle unsere Kunden in emissionen verursachen, mindestens so viel Solaranlagen bauen wir in Deutschland dazu, um das Ganze wieder auszugleichen. Um genauso viel Grünstrom ins Netz zu schieben, wie an der Stelle sozusagen Graustrom oder Kohlestrom, Atomstrom, wie auch immer, wie verbraucht wurde. Und so ist es quasi zweischneidig. Also ne, auf der einen Seite ist es wirklich konsequent klimaneutral, auf der anderen Seite, wenn man Kunde, Kundin bei uns ist, dann kann man sagen, dass man damit die Energiewende in Deutschland auch vorantreibt.
0: Okay, cool. Also ihr seid im Prinzip sogar klimapositiv, wie es so schön heißt dann.
2: Genau, das ist auch der Begriff, den wir dafür meistens verwenden, ja.
1: Aha. Apropos Klima, ihr habt ja 2020 auch an der Klimawette teilgenommen. Kannst du das nochmal genau erklären für unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Na klar. Es gibt ja wirklich verschiedene Ansätze, das Thema Klimawandel oder was man dagegen tun kann, an die Menschen zu bringen. Das ist tatsächlich am Ende auch der Grund, warum wir Retail machen oder warum wir Mobilfunk gewählt haben, weil wir über das Thema Mobilfunk mit dem, was uns am Herzen liegt, Klimaschutz, aber auch im Datenschutztransparenz, wie wir das Thema an Menschen ranbringen können. Mobilfunk nutzt ja jetzt tatsächlich jeder. Und mhm. äh, die Klimawette ist im Grunde ein ganz ähnlicher Ansatz, nur eben von von der anderen Seite. Da geht es auch um das Thema Kompensation. Also die Klimawette hat sich das Ziel gesetzt, ganz viele Menschen zu erreichen und zu starten mit einem ganz kleinen Schritt. Erstmal gar keine Verhaltensänderung, sondern sagen, hey, ich lasse mein Verhalten einfach gleich, aber ich kompensiere eben einen Teil des Verhaltens. Und damit sollten im Schneeballeffekt ganz viele Menschen bis zu einer Million erreicht werden, um am Ende vor dem Klima Gipfel in Glasgow eine Million Tonnen CO2 kompensiert zu haben. Das hat nicht ganz geklappt, aber war oh. vielleicht auch eine große Vision. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der, der entscheidende Punkt. Wichtig ist, dass sich da Menschen auf den Weg gemacht haben und überlegt haben, hey, wem kann ich davon noch erzählen? So, ne? ja. Und so finde ich, ist es schon schon wichtig, dass es diese ganzen Initiativen gibt, dass es Unternehmen gibt immer mehr auch, die sich auf den Weg machen und sagen, hier an diesem ganz konkreten Punkt, wo ich drauf Einfluss habe, da setze ich mich für eine Veränderung ein. Und auch wenn diese Veränderungen am Ende für sich selber nicht so riesig sind, ist es doch auch immer wieder ein, ein Beispiel, wo sich andere Leute daran orientieren können oder wenn, vielleicht hat auch irgendwas Erfolg, gibt ja auch genug Unternehmen, die Erfolg haben, Ecosia zum Beispiel, ne? mhm. die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. So, so ist, glaube ich, diese Beispielfunktionen, die da sowohl Initiativen wie jetzt die Klimawetter als auch Unternehmen haben können. Das ist total wichtig. Oder eins vielleicht noch, die GLS-Bank ist ein Beispiel, was ich ganz wichtig finde. Im Bereich Banking wird ja schon auch viel Schindluder betrieben. Also in was da alles investiert wird, das ist es gar nicht so einfach, jeweils rauszufinden, wird auch wenig darüber gesprochen. Dass sich da eine Bank hinstellt und sagt, wir machen das konsequent anders. Wenn ihr euer Konto bei uns habt, dann wird nur in soziale und nachhaltige Themen investiert. Das ist enorm, weil es, es kann sich keine andere Bank mehr hinstellen und kann sagen, das geht nicht im Banking. Und genau das ist am Ende die Rolle, die wir im Mobilfunk auch haben wollen. Ne? Das ist kein einfacher Markt. Da kann jemand sich hinstellen und kann sagen, Mensch ist doch Haifischbecken und man verdient doch pro Kunde und Kundin sowieso so wenig. Wie soll man denn da jetzt auch noch Nachhaltigkeit umsetzen? Das geht doch gar nicht. Und das ist ganz wichtig, diese Beispielfunktion einfach einzunehmen. Selbst wenn man klein ist, glaube ich, kann man damit Branchen ganz gut verändern.
1: Auf jeden Fall. Darüber haben Jan und ich im Vorfeld auch viel diskutiert, dass einige Leute in unserem Bekannten- und Freundeskreis, die eigentlich sehr nachhaltig denken, bei ihrem Handy immer so ein bisschen, ja, das so ein bisschen außen vor lassen und sagen: Ja, aber das geht ja gar nicht anders. Also bei einem Handy kann man ja das gar nicht machen.
2: Auch im Bereich Smartphones gibt es ja bereits Beispiele. Fairphone macht es ja schon länger, mhm. verkauft komplett über Europa, aber es gibt ja auch ein deutsches Unternehmen, ist ein bisschen weniger bekannt. Shiftphone, wo es auch reparierbare Smartphones gibt, auch in unterschiedlichen Größen. Okay. Klar ist es so, dass man jetzt im Vergleich zu einem vielleicht gebrauchten ähm, iPhone, was man in der, in der Größenordnung dann preislich auch kriegt, dass man da nicht die gleichen Eigenschaften kriegt, aber man man kriegt... Dinge, die man beim iPhone auch nicht kriegt, nämlich Reparierbarkeit und auch da ist es so, dass man, dass man eine Art des Wirtschaftens unterstützt, die eine ist, in die wir, glaube ich, alle wollen und da, da gehört mhm. Reparierbarkeit natürlich dazu.
0: Ja, oder halt auch ein Closed-Loop-Prinzip, ne? dass dann am Ende man das zum Beispiel zurückgeben kann, dass die Einzelteile wirklich wieder verwertet werden und halt nicht irgendwo in der Umwelt landen oder keine Ahnung was. Ja, ja und
2: da ist bei, bei Shift ist es sogar so, da äh, bezahlt man am Anfang einen Gerätepfand, was man dann wieder kriegt, wenn man das Gerät zurückgibt. Also die versuchen das auch tatsächlich ah, okay. aktiv voranzutreiben, was als Ansatz cool ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir sehen ja, dass selbst bei Winzbeträgen ne, im Flaschenpfandbereich die Leute trotzdem brav ihre Sachen zurückbringen. <lacht> ich ja. glaube, da sind wir gerade in Deutschland auch einfach zu sparfuchsig veranlagt, als dass man das dann auf
1: der Straße liegen lässt. Ja. Wenn es ums Geld geht, ja. glaube ich, da kriegt man die Deutschen schon ein bisschen... <lacht> ja. Aber bei euch ist es ja auch nicht nur das Endprodukt sozusagen, bei euch ist es ja auch die, die ganze Firma, denn zu euren Grundwerten zählen ja auch Fairness und Transparenz, also so ein bisschen ganzheitliches Paket, Stichwort Gemeinwohlökonomie. Was genau steckt denn hinter diesem Begriff bei euch?
2: Das ist uns tatsächlich ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, dass irgendwie eine Produkteigenschaft von einem Produkt sich verändert hat und man deswegen dieses Produkt jetzt als nachhaltig bewirbt, sondern am Ende geht es uns darum, dass wir die Art des Wirtschaftens verändern wollen. Und das hat natürlich ganz viele Ebenen. Ne? Wir haben über Klima, haben wir schon viel gesprochen, Fairness, Transparenz. Und die Gemeinwohlökonomie geht in genau die Richtung. Also es ist die Frage, wie, wie kann man Werte in das Wirtschaften einbauen und tatsächlich auch quantifizieren. So ein, ein, ein Grundsatz, der bei der Gemeinwohlökonomie immer wieder anklingt, ist, wofür gibt es denn die Wirtschaft? Es ist ja nicht so, dass Profitmaximierung ein Wert an sich wäre. So Das, das machen zwar viele Unternehmen ganz offensichtlich, aber da hat ja am Ende niemand wirklich was davon, außer wenige Leute viel Geld. Mhm. So, wofür ist Wirtschaften eigentlich da? Wirtschaft ist dafür da, damit das Gemeinwohl einer Gesellschaft gesteigert wird. Das ist ein Satz, den kann man sehr einfach sagen. Der klingt auch erstmal sehr plausibel, wenn man jetzt am Ende ein Unternehmen betreibt. Ist aber die Frage, was hilft mir das denn? Wie mache ich das denn, dass ich das Gemeinwohl steigere? Und genau da setzt die Gemeinwohlökonomie an, die hat sich überlegt, was das für ein Unternehmen bedeutet, hat vier Kernwerte festgelegt, zum Beispiel eben ökologische Nachhaltigkeit, aber zum Beispiel auch Solidarität und Transparenz und guckt sich an, in einem Unternehmen, in welchen Bereichen arbeitet denn das Unternehmen. Jedes Unternehmen hat irgendeine Form von Lieferkette, jedes Unternehmen hat irgendeine Form von Mitarbeitenden, Finanzierungsstruktur, Eigentümer, Innenstruktur, gesellschaftliches Umfeld, das gibt es in jedem Unternehmen. Die Gemeinwohlökonomie nennt das Berührungsgruppen. Und dann werden eben all diese Werte angeguckt für jede Berührungsgruppe, also zum Beispiel wie sieht es bei mir in der Lieferkette aus, das Thema Transparenz und Mitentscheidung? Mhm. So Und über viele Sachen haben wir uns natürlich vorher schon Gedanken gemacht. Ne? Also das Thema Ökologie oder Nachhaltigkeit ist eins, das kommt von uns direkt. Aber in der Beschäftigung eben mit der Gemeinwohlökonomie sind uns nochmal ganz andere Felder aufgegangen, die wir vorher jetzt gar nicht so am Schirm hatten. Also das ist schon sehr umfassend, was die Gemeinwohlökonomie da macht. Und ich glaube, all die Unternehmen, die sich in dieser Form bilanzieren lassen, da kann man ja nachher als Kunde oder Kundin wirklich öffentlich sichtbar einen, einen Bericht sehen. Das ist nämlich das, was man macht. Man, man schreibt über all diese Themenfelder einen Bericht. Der ist mhm. jetzt bei uns im Oktober online gegangen. Den kann man sich runterladen, entweder auf der Seite der Gemeinwohlökonomie oder auf unserer Homepage und kann sich da wirklich sehr umfassend darüber informieren, was wir mit Retail wollen, wie wir das machen. Und ganz ehrlich auch, ne, wir sind ja nicht perfekt, an welchen Stellen wir weiterkommen wollen. So. Ja. Und man kann das nicht nur lesen, sondern das ist auch bewertet. Und das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Das ist kein CSA-Report, wie ihn viele Unternehmen haben und von ihren Marketingabteilungen schreiben lassen, wo man ein schönes Projekt vielleicht hat und stellt das da am Ende hin und ähm, das liest sich alles ganz toll. Nein, das ist viel mehr. Da kommt jemand, der das von der Gemeinwohlökonomie extern auditiert, der sich dann anguckt, zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt über irgendein Projekt reden, wo wir CO2 einsparen, zum Beispiel, können wir sagen, wir, wir nutzen nur Ökopapier. Machen wir natürlich auch. Aber <lacht> Das hat natürlich für unseren gesamten Geschäftsbetrieb auf die CO2-Emissionen quasi keinen Einfluss. Und solche Dinge werden sich dann eben angeguckt. Ist das relevant, was das Unternehmen in diesem oder jenem Bereich macht? Und dann kriegt man am Ende Punkte dafür. Und das ist dann auch wieder cool fürs Unternehmen, weil dann kann man sagen, hey, um auf dieser Punkteskala irgendwie ein Stück weiter hoch zu kommen, versuchen wir, diese und jene Maßnahme bei uns noch umzusetzen und uns da auch immer weiter in Richtung des Maximums zu orientieren. Und natürlich kann man dann am Ende auch vergleichen zwischen den Punkten, wobei auch da ganz ehrlich, da, da sind wir noch nicht. Es sind jetzt 800, glaube ich, etwa Unternehmen, die gemeinwohl zertifiziert sind. Mhm. Ich würde für alle, äh, auch wenn ich nicht alle Berichte gelesen habe, aber sagen, wenn sie diesen Prozess durchgegangen sind, dann haben sie ein sehr ernsthaftes Interesse, durch ihr Wirtschaften das Gemeinwohl zu stärken.
0: Gibt es da ja auch irgendeine Liste, irgendeine Übersicht oder so, wo man selbst nachschauen kann, welche Unternehmen sich da verpflichtet haben, quasi diese Standards einzuhalten oder wer sich da hat engagiert?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt äh, die, die Webpage ecogood.org, das ist sozusagen die Seite der Gemeinwohlökonomie, da findet man nochmal viel mehr Infos darüber, wer dahinter steckt, was die Leute machen und da findet man auch eine Liste mit Unternehmen, die sich äh, engagieren oder findet tatsächlich alle Bilanzen, die veröffentlicht wurden von den Unternehmen und kann dann eben, wenn man sagt, hey, diese und jene Firma interessiert mich und was sie da genau macht, da kann man sich das anschauen.
1: Cool, sehr spannend. Wie überprüft ihr das für euch? selbst? Also wie genau sieht es dann aus, wenn ihr diese Berichte schreibt?
2: Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir das gemacht haben und das macht man auch nicht von der weißen Seite, sondern das Ganze muss ja auch transparent sein, was die Anforderungen angeht. Da gibt es ein Arbeitsbuch, nennt sich das, wo auf, ich schätze jetzt mal so grob 100 Seiten für all diese Themen beschrieben ist. Und um was geht es in diesem Thema? Also gibt es Berichtsfragen, die man beantwortet, ne, wo es dann, nehmen wir mal ein anderes Thema, ähm, Umgang mit Mitarbeitenden, wie sieht eigentlich das Schulungsprogramm für Mitarbeitende aus? Oder gibt es eine Form, wie das Unternehmen gesundheitsbewusstes Handeln der Mitarbeitenden fördert? So, lauter solche Fragen und zu denen bezieht man dann Stellung und das gibt es halt bei einem oder gibt es nicht. Mhm. Oder, wenn es das noch nicht gibt, dann ist das für den nächsten Bericht ja ein Anreiz. Man geht am Ende da auch mit einem Feedback raus, wo man sagen kann, hey, für den nächsten Bericht, dann nehmen wir uns diese und jene Punkte vor und dann kommen wir vielleicht noch ein Stück weiter. Und das mhm. ist natürlich gerade für so ein junges Unternehmen wie uns total spannend. Für uns ist es nicht nur ein Reporting-Tool, wo wir am Ende mit nach außen gehen und sagen, hier ist der Bericht, sondern das ist ganz stark auch ein Unternehmensentwicklungstool, weil da ja Erfahrung von zig Unternehmen mit eingeflossen ist, die sich genau auf den Weg gemacht haben, auf den wir uns jetzt auch machen.
1: Das heißt, ihr kriegt auch Input, sozusagen, was, was ihr noch ins Visier in habt. Das ist ja total, sehr cool. Mhm. Ja. Eins würde mich noch interessieren, du hast vorhin gesagt, ihr seid im Vodafone-Netz, ne? Ja. Da wird ja oft gewährleistet, dass man eine bestimmte Bandbreite hat, wie beim Internet ja auch Habt ihr sowas auch, weil also ich habe schon oft gehört gerade von Leuten, die sich gar nicht für Nachhaltigkeit interessieren, dass sie immer Angst haben, dass sie schlechtes das Internet haben am Handy, ja, ja. wenn sie zu einem Anbieter wechseln, der halt jetzt nicht, ne? Was habt ihr dafür Tools oder wie gewährleistet ihr, dass man das hat oder könnt ihr das überhaupt? Äh,
2: <lacht> <lacht> also bei, bei uns in den Tarifen, wie bei allen anderen Tarifen auch, gibt es eine gewisse äh, maximale Downloadrate, die sozusagen eine Eigenschaft ist der, der Datennutzung mhm. und äh, die sind bei uns äh, jetzt in der Regel 25 Mbit pro Sekunde. Das ist was, womit man total entspannt Videos gucken kann und alles mögliche, man kann damit runterladen. Ich wüsste keinen Alltagsnutzen einer Privatperson, äh, wenn sie nicht... 4K-Videos streamt auf ihrem Handy aus irgendwelchen Gründen, warum man mehr brauchen sollte als das. Häufig ist es tatsächlich so, dass das Netz das gar nicht hergibt. Also mhm. deswegen steht da maximal, mhm. weil äh, ich vermutlich an einem Ort unterwegs bin, wo das tatsächlich von der Netzseite gar nicht geht. Da hilft einem dann auch nicht, wenn da maximal 500 steht oder 300 oder was auch immer, äh, sondern dann hat man eben das, was das Netz hergibt. Ja. Und die Aussage des Netzbetreibers, an der Stelle der Vodafone, ist es, dass hier alle gleich behandelt werden. Und ich habe bisher auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass das in irgendeiner Form so wäre. Ich sehe da also... Keinen Grund, warum ähm, jetzt KundInnen bei uns da eine andere Netzabdeckung haben sollten als bei der Vodafone direkt. Das gab es in der Vergangenheit, meiner Meinung nach aber nicht bei der Vodafone, sondern bei äh, anderen Netzbetreibern. Da habe ich jetzt aber auch keine gesicherten Informationen dazu. Meiner Meinung nach gibt es das nicht. Was es gibt, ist Tarife, die eine höhere maximale Downloadgeschwindigkeit bieten. Die gibt es zum Beispiel bei der Vodafone Direkt. Das ist häufig so, dass es bei den Netzbetreibern eben dann direkt ist. Wenn man meint, dass man das braucht, dann ist man vielleicht bei einem anderen Anbieter besser aufgehoben. Meine feste Überzeugung ist, wie gesagt, im Alltag wüsste ich keine Anwendung, für die es das braucht. Und für die Geschwindigkeiten, die man im Alltag braucht, gibt es meiner Meinung nach keine Unterschiede zwischen einem Netzbetreiber und einem Nicht-Netzbetreiber
1: ist natürlich auch die Frage, wie angenehm ist ein 4K Video auf einem kleinen Handy, weil wie viel du, das du noch? siehst, ja. das 4K ja gar nicht weil selbst, also die Auflösung kannst du ja gar nicht erfassen mit deinem Handy, das ist natürlich auch irgendwie.
2: Das ist richtig. Genau, für den für den geschäftlichen Nutzen mag das an manchen Stellen anders sein. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich bin ganz viel unterwegs und dann kommt es vielleicht mal darauf an, dass ich in den fünf Sekunden das entsprechende Dokument runtergeladen habe oder halt nicht und die Dokumente sind groß oder irgendwelche Dateien runtergeladen, äh, durchaus, das kann ich mir vorstellen, dass es Bedingungen gibt, unter denen man wirklich dann die Performance in kürzester Zeit braucht für den Privatanwendungsfall ist mir das nicht klar und wir, wir fragen natürlich auch immer wieder, fragen uns natürlich auch äh, KundInnen, wie sieht das aus bei euch mit der Datengeschwindigkeit? Wir geben das dann immer so zurück und fragen auch nach Anwendungsfällen, wenn Leute sagen, ich hätte das aber gerne schneller. Ich glaube eher, dass das ein Werbethema ist. Ne? Natürlich ja. klingt 500 viel größer als 25, aber naja, wer kann schon was anfangen mit äh, Megabit pro Sekunde? Ne? In meinen Augen hat man eigentlich in der Regel 10 und mit denen kommt man locker <lacht> klar und Video telefonieren kann man mit einem. Also so, ja.
1: Ja, mhm. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt die letzten Zweifel auch noch ins Boot geholt haben, was das Mobilfunknetz angeht. <lacht> ja, also das war tatsächlich, als ich meinem Bekanntengeist gesagt habe, wir machen ein Interview zum Thema grüner Mobilfunk, da war es, also wirklich das allererste, ja, habe ich denn da anständiges Netz? Nein, wenn du im Zug sitzt, weil wir wissen ja, die Mobilfunklöcher sind parallel zum Schienennetz, aber ansonsten <lacht> glaube ich, ist da kein Problem. Ich wollte gerade sagen,
0: also ja. da nützt es halt auch nichts, weil du den besten Tarif hast. Letztendlich ja. kannst du nur das nutzen, was angeboten wird. Ne? Und das ist halt in Deutschland ja leider nach wie vor nicht das äh, grüne, wie heißt das? Das, das gelbe vom, vom Ei. Das grüne vom
1: Ei, ja. ja. vom Einen. <lacht> ja.
2: Genau, das ist natürlich auch bei uns ist das eine ganz wichtige Frage und etwas, wo... Wo wir auch ganz klar sagen, was es, was wichtig ist für nachhaltige Dienstleistungen, ist, dass man eben keine Abstriche machen muss. Ne? Und das ist jetzt im Mobilfunk tatsächlich relativ einfach, dadurch, dass wir das gleiche Netz nutzen wie alle anderen Leute bei der Vodafone auch. Auch da, es gibt natürlich Orte, wo das Vodafone-Netz vielleicht nicht so stark ist. Dann gibt es natürlich einen guten Grund zu sagen, hey, ich, ich bin bei diesem und jedem Netzanbinder. Aber im Mittel ist das Vodafone-Netz ein D-Netz und äh, hat damit eine eher, gute Ausbreitung ist an vielen Orten verfügbar. Deswegen können wir an der Stelle wirklich auch mit gutem Gewissen sagen: Wir bieten Nachhaltigkeit und beste Qualität in einem Produkt.
1: Ja, sehr schön. Also mich jetzt auf jeden Fall überzeugen. Ich weiß nicht. <lacht> ja, dafür, dafür machen dafür machen wir ja diesen Podcast auch, dass wir da mal alle Zweifel abdecken. Nee, Cool. Also cool. auf jeden Fall ein, ein sehr gutes
0: Unternehmen, denke ich. Das, Genau, wir natürlich in den Shownotes verlinken und auch die Website zur Gemeinwohlökonomie, dass ihr euch das ja, cool. äh, mal in Ruhe anschauen könnt. Hier dann nochmal
1: vielen Dank für dein Interview und ja, danke ähm, euch. hoffentlich bis ganz bald. Mach's gut.
2: Bis dann, tschüss.
1: Ciao. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Wie Anja schon
0: gesagt hat, uns war das wirklich auch vorher nicht bewusst. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was mein Mobilfunkanbieter irgendwie weiß ich nicht, mit meinem Netz macht, woher das kommt,
1: ob da irgendwelche Ausgleichungen stattfinden, keine Ahnung was. Also, ich glaube, das liegt auch daran, dass man sich so schwer ohne vorstellen kann, oder? Also bei mir geht's so, wenn jemand sagen okay, das Thema Fleisch, da weiß ich so viel drüber, da verzichte ich lieber drauf. Aber beim Handy ist es ja fast nicht zu machen. Ich meine, wir zwei könnten ohne Handy nicht mehr arbeiten im Homeoffice. Nee, tatsächlich
0: nicht. Wir brauchen ja unser Handy sogar, um uns einzuloggen quasi auf unsere ja Ja, also. Also genau, es ist Denke ich auch im heutigen Leben, sage ich mal, außerhalb der Großelterngeneration, eigentlich nicht mehr vermeidbar ein Smartphone zu haben. Aber halt wirklich umso wichtiger, dass man damit dann halt auch gut umgeht und einfach das Bestmögliche rausholt, sozusagen. Und ich glaube, da haben wir jetzt ganz guten Input euch geliefert. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, falls wir euch da jetzt irgendwie auch mal einen Gedankenanschluss gegeben haben. Wäre sehr cool. Ja. Und ansonsten kommen wir zu unserem ja. Grünfutter. Ja! Okay, jemand ist da sehr aufgeregt.
1: Möchtest du anfangen, Anja, wenn du schon so vor Energie spielst? Ich liebe einfach diese, diese Kategorie, weil sie so random ist. Da kann man einfach mal coole Sachen einstreuen, ohne dass man ein Oberthema dafür braucht. Das stimmt. Die Folge. Das finde ich schon sehr cool. Ja, lass, lass doch gleich anfangen. Ich habe heute mal wieder einen Podcast. Oh. Den wir wollen natürlich für die Kollegen auch ein bisschen Werbung machen, wobei ich fast glaube, dieser Podcast oder diese Person, die diesen Podcast betreibt, braucht gar keine Werbung mehr.
0: Mhm.
1: Aber ich empfehle euch sehr, sehr, sehr den Terra X Podcast. Oh. Jana und ich sind ja ganz, ganz große Fans von Dirk Steffens.
0: Yeah. Ähm, ja, <lacht> ich war gerade, ich war bei meinen Eltern am Wochenende und die so, wollen wir mit gucken und ich, yes!
1: <lacht> ja, also das Format, äh, wer es nicht kennt, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, kann man ganz viel in der Mediathek angucken beim ZDF. Ja. Aber der Podcast ist jetzt was, was ich mir neuerdings, wenn ich dusche, gerne gönne.
0: Beim oder Duschen? einfach mal beim
1: Kochen. Ja, da so im Früh du oder abends sehr laut ja also meine Nachbarn werden <lacht> den Podcast zwangsweise auch mithören wahrscheinlich <lacht> aber zum Beispiel ähm, okay ähm, unnötige Infos aber ich bin zum Beispiel jemand der sehr lange braucht um sich zu rasieren an den Beinen und da schalte ich <lacht> und da schaffst du schon mal so eine Terra genau und da schalte ich natürlich, natürlich das Wasser ab äh, zum Einschäumen und so weiter und da habe ich dann Zeit für Terrax. so Tschau genau und da habe ich jetzt mal angefangen Tatsächlich, was ich nie mache bei Podcasts, einfach von Folge 1 bis zum Ende durchzuhören, weil normal okay. klicke ich so random, was mich interessiert. Die Folge, bei der ich gerade bin, kann Kernenergie das Klima retten, Harald Lesch. Harald Lesch kennt ihr vielleicht auch, das ist unser Lieblingswissenschaftler. Erklärbär. Der Erklärbär aus dem Fernsehen, <lacht> genau. Und genau, also das Format, es gibt immer einen Interviewpartner, da werden aktuelle Themen erörtert, also viel Umwelt, viel Nachhaltigkeit, aber auch ein bisschen andere Themen noch.
0: Und Host ist ja Dirk Steffens selbst. Dirk
1: Steffens ist Host, ja. genau. Und was ich aber sehr cool finde, diese Interviews werden immer unterbrochen von kurzen Erklärbeiträgen, also wo auch mal eine Gegenstimme zu Wort kommt jetzt zum Beispiel bei dieser Kernkraft-Folge auch mal ein AKW-Befürworter tatsächlich oder ein Wissenschaftler aus dieser Ding Also, es ist sehr ganzheitlich, was ich sehr cool finde. Ja. Aber bei Interviews läuft man ja doch oft Gefahr, eine sehr einseitige Sicht der Dinge zu bekommen. Und hier ist das so ein Rundumschlag. Also, zum Beispiel gibt es auch Sachen wie, sollten wir Tierversuche abschaffen? Warum sind wir alle Sklavenhalter? Also sehr kontrovers diskutierte Sachen auch. Ja, kann ich, also sowieso die Stimme von Dirk Steffens könnte ich mir sowieso ständig anhören, die hat sowas meditativ ist, <lacht> aber auch die Themen sehr toll. Also kann ich, kann ich sehr ans Herz legen, wer es nicht sowieso schon kennt.
0: Ja, cool. Ich muss ja gestehen, also ich, ich habe ihn natürlich auf der Rechnung den Podcast, aber ich habe einfach so viele andere Podcasts und ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzuhören, aber ich nehme es mir auf jeden Fall jetzt noch mehr vor. <lacht>
1: Ja, bitte. Spätestens im Januar, wenn dann die Neujahrsvorsätze wieder greifen. Es ist auch ein umsetzbarer Neujahrsvorsatz. Ich mag sowas ja immer gern. Nicht fünfmal die Woche Sport, sondern einmal die Woche. Podcast. <lacht> Podcast. <lacht> klingt machbar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Falls ihr aber auch
0: mal Lust habt, nicht nur was zu hören, sondern was zu sehen dann habe ich noch eine andere Empfehlung. Und zwar, Anja, ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, aber ich habe dir letztes Jahr mal ein Video geschickt, ein YouTube-Video von einer jungen Frau, die ihre Küche ummodelt. Weißt du das noch? Ach Gott,
1: ach Gott, ja. Und
0: mm -hmm, ich glaube, dadurch ja. bin, ich, ich glaub, darüber bin ich darauf gekommen, weil ich ja so wahnsinnig gerne so Entrümpelungs- und oh. Renovierungsvideos manchmal gucke. Ich weiß nicht, warum, aber das ist mein Jam. Und ich glaube, darüber bin ich auf sie gestoßen. Und zwar ist der Kanal Her86 Square Meters. Oh. Und zwar, weil sie halt in der Wohnung gelebt hat mit ihrer Familie, die halt diese 86 Quadratmeter hatte. Da gibt es auch einen Blog dazu. Ich bin jetzt tatsächlich nicht so die Blogleserin. Dafür habe ich irgendwie nicht so die Muße. Aber Same. die, die YouTube-Videos von ihr finde ich halt, also die sind unfassbar schön gefilmt.
1: Ästhetisch. Das ist genau, das ist
0: einfach... Wahnsinnig schön anzugucken. Ich kann es gar nicht beschreiben, man muss es gesehen haben. Ich glaube, sie ist halt auch irgendwie mhm. ausgebildete Fotografin oder so. Tui Dao heißt sie übrigens, die das Ganze macht. Ist Vietnamesin, ist aber zum Studium nach Deutschland gezogen und halt hier geblieben. und Macht halt Videos, also ist jetzt nicht explizit nachhaltig in dem Sinne, jetzt deklariert der Kanal. Aber es geht halt viel darum. Also sie hat zum Beispiel ein, ein sehr erfolgreiches Video, wie sie quasi einen Gemüsegarten auf ihrem Balkon angelegt hat. Oh, und das ist dann gefilmt von oben, auch mit der Drohne und allem. Das ist einfach, so ich kann es nicht sagen, also ist so es schön. einfach unfassbar schön anzugucken. Und dann ähm, ist sie tatsächlich vor einigen Monaten mit ihrer Familie, also mit ihrem Mann und die haben so eine kleine, äh, süße Tochter ja. nach Niedersachsen gezogen. Auf einen, ja, sieht aus wie so ein altes Landhaus äh, im ja. Prinzip. Unfassbar Irgendwie schön. So,
1: ja. <lacht> der Hof vielleicht sogar. Ja,
0: also die Wohnung davor war schon toll, aber dieser Hof ist echt nochmal next level. Und das ist einfach wirklich, ja. Pure Entspannung einfach, die anzugucken. Sind ja auch nicht so mega lang. Und was ich auch wahnsinnig mhm. angenehm finde, äh, sie spricht nicht in den Videos. Es gibt keine Voiceovers Ansonsten ist es ja bei YouTubern oft so, dass die einem wirklich das Ohr ablabern mit irgendwelchen Sachen oder auch doch Promotion hier und keine Ahnung was. Das ist nämlich gar nicht so. Sondern sie arbeitet komplett mit Untertiteln. Ich weiß, es gibt einige Leute, die mögen das nicht. Ich persönlich gucke wahnsinnig viel mit Untertiteln, weil ich halt irgendwie währenddessen esse oder so. Ich bin da total dran gewöhnt. Genau, und sie hat halt... Ich müsste überlegen, ich glaube, englische Untertitel. Man kann sich aber auch Deutsch noch dazu schalten falls man des Englischen jetzt nicht so mächtig ist. Ja. Oder ganz am Anfang, glaube ich, waren die Untertitel vietnamesisch, aber man konnte englische Untertitel dazu Also man kann es auf jeden Fall verstehen. Und es ist aber auch gar nicht... So mega wichtig. Man kann sich auch wirklich nur wegen der wahnsinnig schönen Aufnahmen angucken und genau, es geht ja, halt um, um Essen, um Natur, um ja teilweise Nachhaltigkeit, wie gesagt auch so Renovierungsgeschichten. Also wirklich eine super Empfehlung, finde ich.
1: Also dieses küchen om -Um müsst ihr euch echt unbedingt mal anschauen, weil ja. ich fand, also die hatte am Anfang in ihrer Wohnung diese klassische Mietswohnungsküche, mhm. wo man jetzt so denkt, ja funktional, aber nicht unbedingt schön und dann aber diese Vorher-Nachher-Bilder. Also allein schon vom, vom Gefühl her, dass man in der Nachherküche einfach sich unbedingt direkt hinsetzen will, um eine Tasse Tee zu trinken und, und zu mhm. lesen. Während die andere halt so, ja, so WG-Küche. Also das fand ich krass. <lacht> und die hat echt nicht viel gemacht. Also das ist jetzt nicht in Live-Aufnahme. Also es ist schon geschnitten. Aber das sah selbst für mich, für so ein handwerk für mich sah das machbar aus. Sie hat nur ein bisschen abgeschliffen, ja. angemalt. und ein bisschen Also ich glaube, sie kann das schon gut. Aber ich hätte es mir zugetraut. Also ich glaube aber auch viel...
0: Ja, viel so selbst gelernt. Ich glaube, mein Vater wäre ein bisschen durchgedreht, weil sie halt dann wirklich nichts drunter legt, wenn sie da irgendwelche Sachen versägt oder so. Da war selbst ich so ein bisschen hm, in der Mietswohnung auf dem Boden. Okay, ich du ja du hast in deiner eigenen Wohnung Abges abgeschliffen. Du brauchst gerade was sagen. Das also, stimmt, das stimmt. Also ich habe meinen Boden aber nicht ruiniert, falls mein Vermieter zuhört. Mein Boden ist heil. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, ich finde es aber auch immer super schön, muss man ja dazu sagen, wenn Frauen auch Handwerksvideos auf YouTube hochladen. Das ist ja, ja leider nicht so oft der Fall. Und ihr dann zuzugucken, wie sie diese Küchen, dieses Küchenumstyling einfach komplett selbst und mehr oder weniger alleine macht. War auf jeden Fall auch sehr inspirierend. Ja.
1: Female Power.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Ja, das war unser Grünfutter für heute. Wenn ihr noch Tipps habt, irgendwas Cooles, was wir uns anhören, angucken, lesen können, dann schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt uns auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen zu unserer neuen Folge wieder. Bis dann. Ciao.